0: 第六十一章，各得其所。原文：大邦者下流，天下之聘，天下之交也。聘恒以敬圣母，以敬为下，故大邦以下小邦，则取小邦；小邦以下大邦，则取大邦。故或下以取，或下而取。大邦不过欲兼畜人，小邦不过欲入世人。夫两者各得其欲，大者宜为下。译文：治理一个很大的国家，要像江海那样，安于处在卑下的地方，居于天下慈柔的位置，使天下百川河流交汇于这里。慈柔能以安静宁定战胜雄强，就在于它既能以静制动，又安于居下。所以，大国如果能对小国谦虚卑下，则必然能取得小国的信任依附；小国若能对大国谦虚卑下，则也能取得大国的信任支持。所以，不管是大国用谦虚卑下取得小国的信任。还是小国用谦虚卑下取得大国的信任，大国无非是想兼并小国，小国无非是有求于大国，这样大国小国都可以达到各自的愿望。特别是大国更应该谦虚卑下。解析：在这一章中，老子提出了作为一个大国在对待别的小国时应持有的态度。即处境、处下，内在的道理及前面所说的“弱者道之用”。春秋末期，诸侯国的兼并战争日益激烈，大国试图称霸天下，小国力图保全自己，人民的处境则苦不堪言。面对战争带来的灾难，老子痛心疾首，忍无可忍，终于发出了“大国者下流”的感慨。这里所说的下流，指的不是卑贱无耻，而是江河的流向。我们知道，水都是向低处流的。海之所以能够包纳百川，就是因为它甘居下位，无所不包，所以才成就了自己的大。它的作为是合乎道德的，所以它能长久而广博。在老子看来，大国如果能像大海那样谦和，甘居卑下的位置，那么国家就能太平，人民就能安定。牝衡以敬圣母，这里老子以雌性可以战胜雄性的道理来论证大国者下流的观念。大国之所以大，一方面是客观的原因，即地理位置的优越。春秋时代。大国一般都处在中原文明的边缘地带，这里地势低洼，水草丰美，有利于人民居住和发展农耕。另一方面，是因为统治者治国有方，他们清楚大国和小国的关系，而老子也对此做了论述。他说：“故大国以下小国，则取小国；小国以下大国，则取大国。”意思是说，大国对小国谦下，就可使小国归附自己；小国对大国谦下，就可取得大国的支持。因此，大国和小国的关系用“海纳百川”来形容，那是再适合不过了。海是谦和的，是宽容的，是深沉的，是卑下的。正是因为他们具有这些特征。所以，百川才会归附他，投奔他。正是因为这些特征，才成就了他的博大、宽厚和永不干涸。故或下以取，或下而取。大邦不过欲兼畜人，小邦不过欲入世人。在老子所处的年代，大国和小国并存的割据时代行将落幕。西周时期的几百个诸侯国，到了这个时候只剩下几十个。许多小国在大国的威逼下，已经沦为附庸。这些小国尽管保存下来，但是处境更加艰难。他们不但要向大国纳贡，还要分担大国重大工程项目的劳役。而大国不但在态度上轻视小国，还奴役小国的人民。使他们的处境痛苦不堪。针对这种社会现状，老子渴望能够唤醒大国的宽厚和仁慈，试图通过自己的力量改变社会现状。柔弱可以战胜刚强，但是现实的情形与老子的观点背道而驰。我们能不能就此否定和排斥老子的观点呢？其实，现实中，柔弱没能战胜强硬的现象，只是一时的弱势表现。从总体上来说，柔弱是可以战胜刚强的。看似强大的事物，却不能长久的存在；而看似渺小的事物，却有着顽强的生命力。以自然界里的现象为例，庞大的恐龙曾统治着整个自然界。而到最后，竟被弱小的猴子种属取而代之。老鹰是一种凶悍的肉食鸟类，而野兔是一种草食动物。当老鹰如箭一般扑向野兔的时候，野兔弹出后腿，重重地踢中老鹰的肚子，一连几下踢得老鹰扑棱着翅膀，一头栽倒在地上。夫两者各得其欲，大者宜为下。国家谦和卑下才能够长久，人类也是如此。人类如果不能做到谦和卑下，就会引火上身，导致毁灭。所以，我们作为人类的个体，就应该从自我做起，对待周围的人要谦恭柔和，甘居下位；对待周围的物应该友善。包容，使自己的行为合乎自然的大道，这样才能两者各得其欲。也只有这样，我们才不愧为万物之灵，才算真正拥有聪明才智。